1: Sinistro Alex Del Piero riesce a guadagnare il di Milito 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 il principe Milito Bocio è libero per il traversone pericoloso no!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien, une fois n'est pas coutume. Je ne suis pas en compagnie de Guillaume, mais l'invité du jour est Julien Laurence, correspondant en Angleterre pour RMC, également journaliste pour ESPN, TNT Sports et beaucoup d'autres. C'est bien simple, Julien, mon cher Julien. Dans les nouvelles téléconnectées, il y a des télécommandes avec, tu sais, le petit bouton Netflix. Et bien bientôt, il y aura à côté du bouton Netflix le bouton ah. Julien Laurence, et on se connectera directement à la chaîne en direct avec Julien Laurence, que tu es partout en permanence. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est pas mal, hein. <rire> Salut Julien Salut Moyo, salut à tous, merci, merci de m'avoir invité sur,
1: euh, sur le podcast, hein, c'est vraiment cool.
0: Eh bien écoute, avec grand plaisir, et aujourd'hui on va parler d'Angleterre, mais avec toujours un lien évidemment avec l'Italie, on va se pencher sur l'aventure de Roberto de Zerbi en Angleterre, à Brighton, décortiquer un petit peu son travail, voir ce qu'en dit la presse britannique, euh, voir un petit peu la connexion avec les joueurs, avec l'environnement, avec la ville. Il y a pas mal de choses intéressantes, parce que c'est un coach qui ne laisse pas insensible, un coach passionné. On va l'évoquer euh, tout au long de, de ce podcast-là. Et Julien, je voulais commencer par un petit bond dans le temps. Euh, nous, on le suivait beaucoup en Italie, parce qu'évidemment, Sassuolo, et donc ça a été un événement majeur. Sassolo euh, étant un petit club italien ça s'est surtout limité à l'Italie même si allez, les quelques personnes spécialisées à l'étranger pouvaient en parler un petit peu euh, quand il est nommé à Brighton donc c'est en remplacement de Graham Potter qui part à Chelsea ouais, ça. Ouais. un peu à l'arrache parce que c'est en cours de saison en début de, en début de championnat lancé entre guillemets ouais. euh, qu'est-ce que les Anglais connaissaient de De Zerbi et comment ils ont évalué son arrivée
1: c'est une très bonne question. Ils ne connaissaient pas grand-chose, pour être honnête. Euh, les Anglais, comme tu le sais, comme vous le savez, ne s'intéressent pas trop vraiment à ce qui se passe en dehors de leur, de leur île à eux, de leur pays à eux. Même si le football italien, et je pense quand même des, des autres quatre championnats le plus suivi, encore plus que l'Espagne, vient après, je pense, l'Allemagne et nous, nous la Liga en dernier. Euh, parce, que, bah, parce que dans les années 90, il y avait une émission ici à la télé anglaise sur une chaîne, euh, sur une chaîne terrestre. Euh, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de joueurs anglais en en Italie, ça, ça vient de là. Mais malgré ça, sa solo, Airbnb, ses idées, ses principes, son football, pas trop. Même s'il si avait déjà été, avant d'aller à Brighton, euh, courtisé. Ou en tout cas, il avait été… Euh, quand on parlait d'un entraîneur, que Tottenham cherchait un entraîneur, par exemple, son nom avait été mentionné. Pareil à United. Voilà, il, y avait, il y avait quand même quelques liens, notamment dans les médias, par rapport à des Airbnb et des postes. D'entraîneur en, ici en Angleterre en première ligue pour des clubs de première ligue, mais c'est vrai quand il arrive, voilà, c'était un peu le, le Arsène Wenger des tu vois de, 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 2000, de 2023 finalement, c'était euh, 2022. C'était Roberto qui, Roberto. Euh, voilà, on avait eu un Roberto Mancini, on avait eu, mais là c'est vrai que c'était euh, c'était nouveau, c'était nouveau, un petit peu comme un Sari, mais mais encore plus si tu veux, parce que Sarri au moins, certains l'avaient vu en Ligue des Champions, il avait vu avec le Napoli, tout ça. Là, c'est vrai que c'était vraiment, euh, d'accord, c'est qui ce gars, d'où il sort, euh, solo le Shakhtar C'est quand même pas non plus, pour les Anglais, tu vois, le, le CV en or, que tu dis, oui, d'accord, je me rappelle de lui ou quoi. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu, pas forcément sceptique, c'était pas, pas du, du scepticisme, c'était plus, d'accord, on connaît pas le gars, mais vu la façon dont Brighton est vu ici en Angleterre, ce club qui est très bien dirigé, euh, qui a souvent des bonnes idées, en qui tu peux avoir confiance quand ils font un choix pareil d'entraîneur ou de, de joueur je pense que tout le monde s'est dit, s'ils le prennent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose quand même.
0: Tu sais, au moment de, du match de, de Ligue Europa, je ne sais pas si, si tu avais vu ça, euh, je crois que c'est l'équipe qui était revenue un petit peu sur euh, la, la touche, entre guillemets, qu'avait eu euh, derby de avec l'OM, euh, avec Pablo Longoria notamment, et euh, un des trucs qui avait euh, amené un peu de scepticisme, visiblement raconté par l'équipe, en tout cas chez Longoria, c'était le parcours de, du Shakhtar en, en Ligue des Champions, qui n'avait été vraiment pas fameux pour le coup. Euh, il était tombé dans le groupe de l'Inter, du Real et de, euh, du Shérif. Il s'était même fait battre par le Sheriff Tiraspol. Euh, il, avait, il avait battu Monaco
1: en. Exactement. En... Est-ce
0: est que ce, 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 ce petit quoi européen, parce qu'on n'en attendait plus, et le Schecklard a été habitué quand même à, à être plutôt compétitif en, en face de groupe de Ligue des Champions, ça a été tout de suite souligné en Angleterre ou même pas finalement, et c'était juste. Euh, voilà, c'est un entraîneur italien qu'on ne connaît pas. Pas Du tout, ça
1: aurait peut-être été s'il avait signé à United, à City, à Arsenal, ouais. voilà un plus gros club. Brighton, je que leur meilleur classement c'était 9e dans toute leur histoire. C'est une équipe euh, jeune en première ligue en 2011, ils jouaient encore en troisième division. Ils n'avaient pas de stade, pas de son d'entraînement. De donc, ne serait-ce que la 9e place avec Chris Hutton euh, à l'époque, ça il, voilà, il signait des deux mains, des deux pieds. Enfin, tu vois, c'était euh... donc c'est vrai quand il arrive, c'est peut-être un petit peu différent de l'OM qui avait vraiment besoin de quelqu'un qui, euh, qui ait cette expérience-là européenne bon même si Marcelino après euh, comme on l'a vu ou même, même Tudor c'était pas, pas ça mais, mais pour Bratton en tout cas personne s'est vraiment posé cette question-là en disant ce qui s'est passé au Shakhtar euh, ça, ça laisse un petit peu à désirer ou ce qui s'est passé à Swallow oui mais c'était un petit la seule chose peut-être c'est est ce que qui revient toujours avec les Anglais que ce soit joueur ou entraîneur, c'est oh, il n'a aucune expérience de la Première Ligue avant, il, ou de l'Angleterre, du football britannique dans son ensemble. Euh, il va falloir du temps pour qu'il s'adapte, etc. Ça va être très compliqué pour lui. Voilà, c'est ce que les Anglais ressortent toujours pour n'importe
0: qui. Et souvent, euh, en plus, euh, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas du tout prouvé. Est-ce que son niveau d'Anglais, ça a été un thème J'avais écouté euh, Paul Barber, qui doit être CEO je crois, du club, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui est quelqu'un de hyper intéressant, je trouve, à chaque fois en interview, ouais. etc. Même sans parler de, de Derby, hein, sur le, le, la construction de Brighton, de Brighton pardon, il y a plein de trucs intéressants. Ouais. Euh, il disait, euh, quand on s'est rencontré euh, avec De Derby, déjà, la, la réunion a duré 6 heures. Euh, il a dit, ce qui est plutôt bon signe, parce que euh, quand on passe du temps avec quelqu'un, c'est que les choses avancent plutôt bien et très rapidement. Ouais. Euh, et il avait dit, son niveau d'anglais est OK. Il avait dit, ce qui m'avait marqué moi, c'est que De Derby avait voulu parler anglais malgré toutes ses limites un petit peu de vocabulaire, etc. Euh, ça montrait qu'il avait vraiment envie déjà de s'imprégner de l'anglais, de l'Angleterre, etc. Est-ce que ça a été un thème Parce que moi, je me souviens, on avait parlé dans l'after, d'ailleurs, tu te souviens, euh, je ne sais plus à propos de qui on en avait parlé, mais on était revenu sur Unai, euh, comment on s'était ouais. moqué de lui en France, etc. Et tu avais parlé de comment on s'était moqué de lui un petit peu en Angleterre. Ouais. Est-ce que ça a été un thème sur son, son niveau d'anglais pas trop, parce que je pense qu'il a surpris tout le monde finalement, avec un niveau
1: euh, bah, pas exceptionnel, mais, mais suffisant, euh, un accent suffisant aussi. Je me suis même dit à un moment, peut-être qu'au Shakhtar, il parlait en anglais, peut-être qu'il avait appris l'anglais pour, pour aller au Shakhtar ou pendant qu'il était au Shakhtar, euh, même si force il n'y a peut-être pas de lien finalement, et ce n'est peut-être pas le cas. Euh, lui, on n'a pas trop parlé, mais je, je, les Anglais, je pense qu'on a été étonnamment surpris finalement par la... Par le fait que tout de suite, quasiment, et alors pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il avait quand même fait quelques interviews d'avant-match et d'après-match avec, avec le traducteur. Ouais. Hein, il était la question, il répondait en italien, voilà. Mais, mais assez rapidement, finalement, il a, il a commencé à tout faire en anglais. Pour moi, c'est un, une grosse marque d'intelligence, déjà. Deux, de volonté et de, 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 de travail aussi, parce que, bon, t'apprends pas l'anglais non plus comme ça. Euh, et je pense que à Brighton, on n'a jamais vu ça, finalement, comme un obstacle, en fait. Le fait que, malgré une idéologie de jeu euh, très structurée, très précise, très développée, tout ce que tu veux, que même, même avec un anglais un peu limité au début, en tout cas, qui serait capable de, bah, de transmettre ses idées, que les joueurs allaient les comprendre, même s'il a un vocabulaire, au départ, de, je sais pas, on va dire 100 mots, 150 mots, peut-être, un truc comme ça, pas plus, j'imagine, que ça allait suffire, en fait. Et je pense que certains clubs auraient pu dire... Hmm, je vois, ce que, je, je vois comment il veut que son équipe joue. On l'a vu à Sassuolo, on l'a vu un peu au Shakhtar. Avec son niveau d'anglais, c'est impossible. Ça ne va pas marcher, ça va clasher, les joueurs ne vont pas comprendre. Ça va être le bandel, il faudra un traducteur sur le terrain d'un entraînement. Tu les vois, les traducteurs, ceux qui sont partis en Chine ou je ne sais pas où. où as le gars, il te suit comme ton ombre à chaque fois. Tu dis trois mots, il traduit les trois mots, tu dis trois autres mots. C'est impossible. quoi. Et ben, pas, du tout, pas du tout. Je, je pense qu'à Brighton, ils se sont dit il va progresser en anglais de toute façon, quoi qu'il arrive. Et Il est tellement bon dans ce qu'il fait que les joueurs comprendront, même s'il a un vocabulaire un peu limité.
0: Et en plus, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il y avait quand même quelques Sud-Américains qui, qui étaient déjà là ou qui sont arrivés ensuite, et lui parle un peu espagnol, même plutôt pas mal, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec italien, espagnol, anglais, et même quelques mots de français, euh, alors je ne sais pas si ça va beaucoup lui servir à Brighton, mais en tout cas il a quelques mots de français aussi, c'est un entraîneur aussi qui devient vraiment international, tu vois, pour le coup, et, et dans la suite de sa carrière, je, je pense que ça va beaucoup l'aider, notamment lui qui est qui met tellement d'importance sur euh, les relations humaines, au-delà même de tout l'aspect technique, tactique, etc., mais les relations humaines qu'il développe avec les joueurs, leur faire comprendre exactement ce qu'il veut, euh, discuter avec eux de football, mais de la vie de tous les jours, de, de plein de choses, de la famille, de comment ils vont, etc. Je pense que ça l'a un peu frustré au début. Il disait même un peu en conférence de presse, euh, tu vois, il, est, il, plusieurs fois, il disait « Vous avez bien compris ce que je voulais essayer de vous dire ouais, ?» oui, oui, Tu vois, je me, rappelle que, ça, je
1: me rappelle, ouais, ouais.
0: Moi, c'est quelqu'un de très pointilleux. Donc, en fait, ne pas pouvoir s'exprimer avec autant de vocabulaire qu'il voudrait, parfois, ça l'a un peu frustré. Et je pense que plus ça va aller, plus il va être détendu à ce niveau-là et plus ça va être fluide aussi. Ouais, mais je pense que la
1: frustration aussi euh, a accéléré finalement son apprentissage plus développé de l'anglais. Mmh. Si je pense que si tout le monde avait été OK au début… Il se serait dit, bon, d'accord, je vais continuer à apprendre, mais je n'ai pas besoin finalement d'apprendre trop vite parce que tout le monde comprend assez. Le ouais. fait qu'il ait cette frustration, il s'est dit, bon, voilà, il faut je vais mettre les bouchées doubles. Parce que tu, tu vois, as vraiment vu la, la progression, dans son, même dans son anglais, même dans certaines expressions, dans certains mots de langage qui sortaient à un moment. Tu disais, ah ouais, d'accord,
0: parce que tu ne attendais pas, tu vois. Et donc, je pense qu'il il a travaillé là-dessus aussi. Il euh, y a un mot qui est très important chez lui, c'est la passion. Euh, dans toutes ses confs de presse, avant-match, après-match, il en parle. Est-ce que c'est quelque chose qui a séduit les Anglais euh, Ce côté un peu passionné, euh, pas forcément d'ailleurs euh, lié à, tu sais, au tempérament méditerranéen, etc., mais vraiment le côté 24 sur 24. Euh, lui, il... j'en avais parlé avec lui lors de la seule interview que j'ai faite avec lui, mais quand il est arrivé au Shakhtar, je lui ai dit, bah voilà, donc c'était pas Donets Donetsk, évidemment, qui jouait, c'était à Kiev. Et je lui disais, voilà, euh, il, y a une con... il y avait une journaliste euh, lors de sa conférence de presse de présentation qui lui euh, dit, euh, vous allez découvrir Kiev, euh, qu'est-ce que vous connaissez de la ville, etc. » Il avait répondu « bah En fait, moi, euh, c'est simple, hein, c'est football, hein, donc euh, la ville, euh, je pense que euh, je vais pas voir grand-chose, etc. » Et ce côté passionné, acharné, presque maladif, est-ce que ça séduit aussi les Anglais Ouais, alors, ces conférences de presse,
1: elles sont vraiment intéressantes. Le problème, c'est que, notamment chez les tabloïds, on aime les punchlines, on aime les histoires, euh, tu vois est les trucs intéressants un peu trop tactiques les anglais ça les passionne pas trop en tout cas, en, en tout cas certains ouais. mais je pense que le fait effectivement qu'on voit à quel point il était investi déjà c'est ce que les anglais et surtout les supporters enfin, dans n'importe quel club hein, c'est pas qu'en Angleterre mais, mais ici aussi c'est de voir que le gars il est investi qu'il que, qu est, qu est, qu est, qu est passionné dans, pas juste dans le foot mais dans réussir dans, dans le club où il vient d'arriver et, ouais, et ça je pense que tu, tu l'as vu tout de suite en fait tu l'as vu tout de suite le match à Liverpool qui est, euh, le match de Liverpool qui est le match le 3-3 c'est le match qui l'annonce finalement à, au, tu vois les Anglais qui ne le connaissaient pas carré qui, qui voit qui ce, ce arriver avec ses cheveux avec son petit euh, Gauthier, là euh, qui parle un anglais un peu euh, bah de, de, voilà, de débutant on va dire et là bas voilà c'était euh, je me rappelle en plus je crois qu'il faisait très beau enfin tu vois c'était c'était parfait en plus je crois que c'était un, un All donc je pense que c'était le, le premier match peut-être du samedi ou un truc comme ça ou le dernier, enfin je sais plus, mais les euh, Anglais, ils se sont dit, ah ouais, d'accord. ok. Et tu le voyais sur, le, sur la touche, tu voyais ce qu'il disait, tu le voyais, tu voyais les joueurs euh, qui étaient tout de suite, tu voyais la connexion déjà, alors qu'il était là depuis trois minutes. Donc, euh, donc ça, ouais les Anglais, ça compte beaucoup pour eux. Après, Jacques Santini, par exemple, tu savais à la base que, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais en fait, je cherchais dans ma tête, au moment de ta question, est-ce que je peux trouver un entraîneur étranger en Angleterre qui était l'opposé de Roberto Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Santini, mais lui, tu vois, deux tensions euh, alors lui, son anglais, c'était je sais pas l'anglais de, de ta maîtresse des années 50, tu vois. Euh, les anglais, alors en, en plus, ça n'a pas fonctionné pour lui. Donc, bon, c'est différent un peu, mais ils n'ont jamais accroché du tout, du tout, mmh. du tout. Tu vois Donc, euh, lui, au moins, il n'aurait peut-être pas eu de résultats comme il a eu. Je pense que les anglais auraient vraiment apprécié ce côté passionné, ce côté investissement, ce côté… Euh, voilà, je suis tellement content d'être ici, quoi. Je suis en première Ligue Et il l'avait dit d'ailleurs au départ. Il a dit, moi, vous ne vous rendez pas compte, mais de venir coacher ici pour Moi, c'est incroyable quoi! Donc, euh, voilà, lui, l'ancien numéro 10 qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait peut-être dû avoir ou qui était vraiment, vraiment euh, talentueux. Voilà, il s'est retrouvé en Angleterre à un moment peut-être où peut il s'y attendait le moins, on va dire entre guillemets. Et, euh, et tu voyais tout de suite qu'il était super content d'être là, quoi!
0: Et puis, oui, de façon totalement inattendue, parce que c'est ce que disait mmh. Barber, euh, sans la guerre en Russie-Ukraine, exactement, il aurait jamais été disponible pour parler avec Brighton en fait. Donc, oui, euh, et puis. Et puis tu vois, sans la guerre en,
1: en Russie-Ukraine, Abramovich ne vend pas de Chelsea, peut-être qu'il garde tout les Américains arrivent, ça ne se passe pas bien avec Tourelle, ils virent Tourelle, ils prennent Potter, parce que voilà. et donc les, les dominos font que c'est comme ça que Roberto arrive, arrive chez nous et à Brighton.
0: Pour ceux qui connaissent pas, euh, Brighton, c'est quoi en Angleterre C'est quel type de ville C'est quel type de relation par rapport au football Parce qu'on vient de parler d'un mec ultra passionné mmh. euh, qui ne vit quasiment que pour le football. Euh, comment il s'insère dans, dans l'environnement de Brighton et qu'est-ce que l'environnement de Brighton Ouais, c'est intéressant. C'est une ville de,
1: du sud de l'Angleterre, sur la côte. C'est en train, je crois, c'est 45 minutes de Londres, je ne me rappelle plus trop, ou euh, une heure, on va dire, de Londres en train. Euh, donc au sud de Londres, qui est une des villes les plus branchées d'Angleterre. Vraiment, c'est une ville avec une grosse communauté homosexuelle, par exemple, mais qui vit bien, qui s'assume, est, qui n'est qui pas du tout cachée dans, dans cette ville, qui a plein de couleurs qui est une ville très agréable, qui n'est pas une grande ville non plus, mais qui est une ville super ouverte où il se passe beaucoup de choses. Euh, tu as des expositions, tu as, as plein de concerts, euh, plein de gens qui vont faire des concerts à Brighton. Tu as une super ambiance dans la ville, tu le sens. Tu as un côté de la ville aussi qui est euh, très beau, très beau, très résidentiel, tu vois, euh, très cher, etc. Euh, tu as des côtés un peu plus euh, un, un peu plus euh, working class, tu vois, euh, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Tu sens vraiment qu'il y a une vibe vraiment particulière par rapport à je sais pas Birmingham bon Londres c'est différent parce que tu as, as tout à Londres mais une ville comme Birmingham c'est un peu comme Manchester mais en beaucoup plus petit et okay. sur la côte euh, mais tu as vraiment une vraie c as une vraie vibe c'est un vrai c'est un truc sympa et, et comme je le disais un tout petit peu tout à l'heure ils ont ils ont, finalement ils ont ils ont pas grand chose au niveau du sport ils ont pas une équipe de rugby tu vois ils ont pas une, je sais pas ils ont pas une équipe de, de basket ils ont il bon, y, y a du cricket dans dans cette région là mais euh, mais voilà donc le foot ça a longtemps été euh, tout ce qu'ils avaient et ça a longtemps pas fonctionné puisque encore une fois il y a, a, a 10-12 ans ils végétaient dans les ligues inférieures ça se passait pas bien etc. Et puis et puis le club a été sauvé de la banqueroute euh, est reparti de, de très bas et petit à petit euh, a, a remonter les échelons pour finalement arriver en première ligue donc dans la pour la première ligue ils connaissaient pas euh, pour la première fois de leur histoire avec un club vraiment bien structuré et bon ils ont un propriétaire, euh, quand il a racheté le club, qui est lui-même un supporter de Brighton à la base, dont je crois le grand-père était déjà au conseil d'administration euh, bien avant. Donc, c'est vrai que je pense que ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est ton propriétaire et qui est lui-même passionné déjà par le club, qui a beaucoup d'argent euh, et qui surtout ne euh, fait peut-être pas les choses comme les autres dans le sens où... Même si c'est un gros, gros parieur, Tony Bloom. Euh, un, quand je dis un gros parieur, c'est un des meilleurs joueurs de poker de toute l'Angleterre. C'est un gros, gros parieur. Il parie beaucoup sur tout, tout, tout ce qui bouge quasiment, euh, tous les sports possibles. Mais c'est aussi quelqu'un tellement intelligent qui savait très bien que si tu commençais à dépenser l'argent n'importe comment en arrivant en première ligue à faire n'importe quoi, eh ben, tu allais te brûler les ailes, brûler les ailes trop, bien trop rapidement comme d'autres l'ont fait avant, avant lui et avant eux. Et donc, ils ont eu cette approche complètement différente dans le sens où on va continuer à construire, pierre par pierre, étape par étape, doucement, en faisant les choses intelligemment, notamment avec la data, par exemple, qui aussi, je pense, euh, a convaincu des herbes dans un sens. Et, et finalement, il a redonné vie complètement à ce club, Tony Blum, mais complètement, complètement, euh, avec des supporters qui sont là, qui sont, qui sont à fond. Pour ceux qui sont jamais allés à la Mech Stadium, euh, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est un petit stade. Hein ce n'est pas, pas grand, c'est 22 000, je crois, un truc comme ça, peut-être 25 000 même, maximum. Mais, mais tout le monde est proche du terrain. Tu sens l'ambiance, c'est exceptionnel. Il y a un vrai pèlerinage pour aller jusqu'au stade. Voilà, Moi, je trouve ça magnifique. Et euh, Peut-être qu'un jour, ils auront besoin de grandir encore plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait sur les euh, quoi, cinq dernières saisons, c'est juste magnifique.
0: Est-ce que tu penses que la connexion qui a semblé quasi immédiate entre euh, les supporters de Brighton et de Derby, c'est uniquement le fait euh, des bons résultats qu'il y a eu l'année dernière euh, qui avait d'ailleurs bien commencé avec Graham Potter hein, euh, en, en championnat, qui s'est poursuivi par la suite. Ou est-ce que tu penses qu'il y a un côté personnalité qui a tout de suite matché avec euh, De Zerbi Est-ce que tu penses que c'est juste les résultats comme ça pourrait être n'importe quel autre entraîneur Parce que tu sais, il y a le fameux... Euh, il y a une espèce de tifo, de, de, de grande bâche dans, dans, dans les tribunes de la l'Amex avec, je crois que c'est de Italian Job ou quelque chose comme ça, avec De Zerbi ouais. aux couleurs ouais. de l'Italie, etc. Tu vois et ça, c'était au, au bout de 10 matchs, en fait. Et ça n'arrive pas toujours, en fait.
1: Non, mais c'est vrai que bah, la, passion, la passion des supporters anglais, euh, voilà, elle est là. Je n'ai pas besoin de te, te la décrire ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ils l'ont vu arriver. Ce qui est très vrai des Anglais aussi, tout à l'heure, j'étais un peu critique. Enfin, un peu critique dans le sens où, c'est vrai qu'ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe à l'étranger. Enfin, pas, pas dans leur majorité, en tout cas. Mais en revanche, quand un des Airby arrive à Brighton, tu peux être sûr que tous les supporters de Brighton vont aller chercher, regarder ce qui s'est passé avant, lire, écouter ce que euh, plein de gens peuvent dire sur les, dans les émissions de télé, à la radio, les podcasts, voilà tout ça, ce qui peut être écrit. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que très rapidement, ils ont su à qui ils avaient affaire. D'accord, c'est des Herbis. Un... Quand il était à Sa solo il a fait ça. Bon Après, il est parti au Shakhtar. C'est un petit peu différent, mais ces principes-là sont comme ça. Guardiola en parle, Ancelotti en parle. Voilà, voilà, tu vois, il y avait aussi tous ces déclats qu'on a ressortis quand il est arrivé ici en disant regardez, tout le monde parle de lui, les plus grands entraîneurs parlent de lui de cette façon-là, tout le monde dit en big. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Donc, il est arrivé inconnu, mais très rapidement, il était plus du tout inconnu déjà. Et deux, il y avait tous ces avis super favorables qui venaient de partout, de tout ce qu'on pouvait écrire et dire. Donc, déjà, ça a beaucoup aidé ça. Tu vois, si c'était un gars qui était arrivé et sur, il, est, il restait sur deux échecs par exemple, tu avais des, des joueurs qui étaient avec lui avant qui disaient ouais. Franchement, il n'avait il avait aucun côté pédagogue, enfin, je vois qu'il le dé, qui les démontait. Je pense que le, la relation au départ aurait été différente. Là, c'est vrai qu'à Brighton, ils se sont dit Waouh, ouais, mais ça se trouve, on a vraiment un gars qui, euh, qui va faire la différence, qui va nous amener encore un niveau au-dessus. Normalement, sur ce qu'on lit et ce qu'on nous dit, il devrait en plus bien faire jouer l'équipe. Donc, euh, voilà, c'est génial. Et donc, je pense que tout de suite, on dit bah, Vas-y, on, va on va lui donner une chance, et une belle chance. On va être là derrière. Et quand en plus, il arrive et que quasiment tout de suite, ça fonctionne, ah, euh, c'est sûr que tout de suite ils, ils sont tombés amoureux fou quoi tu vois c'était vraiment euh, c'était ça c'était le coup de foudre coup de foudre qui était un petit peu préparé avant parce que euh, parce qu'ils avaient fait leurs recherches et puis après quand tu le vois arriver quand tu le vois s'exprimer quand tu le vois célébrer des buts sur le, sur le, sur le bord de la touche quand, quand tu l'entends dans, 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 dans les après match euh, quoi tu dis bon voilà et puis après le football développé était tellement beau finalement tellement euh... Potter c'était bien Potter il faisait plein de choses très bien euh, il y avait un problème dans la finition parce que rappelle-toi j'en parlais souvent ils avaient euh, des ergis qui étaient euh, largement au-dessus de ce qui, des, des buts qu'ils avaient en vrai en fait et mais mais c'était bien dans le jeu mais c'était pas au niveau de ce que des RB a fait donc c'est vrai que côté de Breton, on était déjà très content avant là il arrive et tout de suite tu sens la ça tu sens le l'ambition tu sens que ça va ça va ça va que la mayonnaise va prendre et que ça se trouve ça va être une une saison au-delà de toutes les espérances. Donc, je pense que tout de suite, ils ont été, ouais ils ont vraiment, ils sont tombés amoureux tout de suite, tout de suite.
0: Et un an plus tard, enfin un peu plus d'un an plus tard maintenant, euh, que dit la presse anglaise du travail de de zerbi Parce qu'il y a plein de manières d'évaluer la qualité du travail. Il y a évidemment les résultats, la qualité de jeu, ce qu'en disent les fans, la connexion qui se crée avec les fans. Il euh, y a aussi un élément qui est capital, je trouve, et qui a toujours marché avec de zerbi partout où il est passé, c'est la progression individuelle des joueurs. Euh, à Benevento, il y a des joueurs avant. Et après de Derby qui était totalement différent à Sassuolo évidemment que c'était le cas euh, de manière encore plus éclatante qu'à qu Benevento. Au Shakhtar, moi j'ai vu des joueurs progresser. Tout le monde parle de Modric mais Modric s'il connaît pas de Derby, je suis pas sûr qu'il soit vendu euh, 100 millions d'euros ou un truc comme oui, ça euh, peu de temps après euh, en, à Chelsea d'ailleurs. Là quand tu regardes Brighton, Jason Steele, ouais. un no name total. Euh, Aujourd'hui c'est devenu un, un bon gardien, c'est pas un top ah, gardien là, mais c'est devenu quand même un bon gardien. Euh, Dunk il découvre euh, la sélection euh, Pascal Gross il découvre la sélection enfin on sent qu'il y a des joueurs qui étaient des sans doute des bons joueurs peut-être pas assez euh, peut-être que leur qualité n'était pas assez exploitée ou peut-être que euh, ils ont découvert un autre type de football qui convient mieux à leur qualité aussi tu vois et cette, euh, je trouve euh, moi euh, au-delà même des résultats qui sont évidemment c'est facile de prendre le, le classement et de lire Brighton ils ont fini sixième je crois l'année dernière ouais. ça c'est six hein, ouais euh, et donc qualification en Europa League et voilà etc mais ce qui est plus marquant pour moi c'est comment tu as réussi à faire progresser des joueurs et franchement,
1: je pense que c'est le constat que, que beaucoup font aussi ici donc un an après c'est toujours aussi intéressant à suivre même s'il y a plein de choses maintenant plein de systèmes préférentiels plein de circuits préférentiels Plein de, plein de choses que tu connais déjà à force d'avoir regardé et qui sont là et que même les adversaires connaissent et qui passent quand même déjà à la base. Euh, cette saison, les résultats ont été un peu plus compliqués. Euh, tu vois là, ces deux victoires sur les neuf derniers matchs et les deux contre une équipe de l'Ajax que tu connais bien qui est au fond du trou. Enfin, fond du trou. Surtout le du premier match. Oui, mais quand même. Oui, mais bon, quand même. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué de jongler entre la Ligue Europa et le championnat. Ils ont eu en plus un calendrier assez compliqué au départ aussi. Donc, il y a eu des matchs, des défaites qui ont fait très mal. C'est la Aston Villa, surtout, où ils sont humiliés complètement, où il n'a pas trouvé les solutions. ou Même si dans le jeu, c'est pas catastrophique, quand tu perds 6-1, c'est voilà, ouais. inacceptable dans un sens quand tu es Roberto Desherbes, hein Tu vois, mais, bon, à Brighton, ils se sont, ils sont dit voilà, ça arrive, malheureusement, mais tu sais aussi que ça arrivera pas tous les jours. Mais même quand c'est un peu plus compliqué comme en ce moment, il n'y a pas de critique. Euh, parce que, comme tu l'as dit, ils sont 7 en au championnat, donc c'est on est loin d'être catastrophique. Ils vont se qualifier en Ligue Europa. Je pense. En tout cas, ils sont très bien partis avec l'OM pour, pour avoir ces deux premières places dans ce groupe-là. Euh, parce que le jeu est encore très bon. Très, très bon, même. Le deuxième but contre l'Ajax, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le plus récent. Yo, tu as, as regardé le match comme moi. Exceptionnel. Mais dans le sens où, même si tu, 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 tu sais que ça va se passer comme ça, dans un sens presque, c'est bam, bam, bam. Enfin, voilà, c'est juste un football ex exceptionnel. Donc. Je, je, il a eu des blessures aussi et je pense qu'il n'est pas jugé responsable en Angleterre de, bah de ces petits couacs là, de ces petites périodes sans vraiment victoire, euh, ces matchs nuls par-ci par-là où ils encaissent des buts c'est une des rares équipes en Premier League qui a toujours encaissé au moins un but en championnat et assez fou quand même les deux, seuls matchs, les deux seuls matchs où ils encaissent pas de but cette saison c'est les deux contre l'Ajax sinon il y a toujours au moins un but parfois même trop souvent deux je pense à son goût donc c'est vrai que défensivement, il a eu du mal à, à trouver la solution, et à, à, à faire de cette équipe une équipe solide. J'étais un peu critique à un moment par rapport au fait qu'il changeait toujours de défense. Les quatre n'étaient jamais les mêmes. Surtout dans l'axe, tu avais les Dunk et Igor, Dunk et Webster, Vanek et Webster, Vanek et Dunk, Vanek et Igor. Et je me disais, je veux bien qu'il cherche la solution, qu'il cherche la bonne formule, etc. Mais à un moment... Euh, je trouve qu'il n'aidait pas l'équipe. En plus, tu as Estoupinane qui s'est blessé. Euh, sans Estoupinane, tu enlèves une grosse partie de son système, de sa façon de jouer et avec le ballon et sans ballon aussi. Pour Mitoma, par exemple, il s'est retrouvé le pauvre euh, complètement perdu alors que lui, Estupinan c'était euh, des, des jumeaux sur le terrain qui se trouvaient les yeux fermés. Là, il n'y a plus Estupinan et comme par hasard, Mitoma, il, il est un peu moins performant. Donc voilà, Il y a eu plein de choses qui ont expliqué aussi cette période un peu compliquée mais en Angleterre, rien. Quoi. Très peu de critiques. À Brighton, du tout non plus. Euh, et puis, tu vas voir qu'il euh, va réussir à s'en sortir. Il va réussir à trouver des solutions. Et ils vont repartir. Ils vont encore faire une, une très belle saison. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited
0: time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tu parlais de la charnière, c'est marrant parce que je trouve que ils se sont affaiblis. Moi, moi, je trouve que quand ils démarrent la saison, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs, hein, ils sont affaiblis par rapport à la saison précédente. Ce qui n'est pas illogique parce que c'est un club tremplin. Mmh. Et donc finalement, la qualité des joueurs, tu les vois plus à la fin de la saison qu'au début du parcours. Ouais. Hein. Ce qui est logique, je veux dire, Caicedo, c'était pas le Caicedo du mois d'août, ce n'était pas le Caicedo du mois de mai-juin. Donc effectivement, McAllister, Caicedo, ça fait très mal. Call Will, ça fait très mal. Ah, très, très, mal. Et d'ailleurs, je trouve qu'au milieu de terrain, même s'il y a des bons joueurs aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas le dynamisme de Caicedo et McAllister, qui reste encore aujourd'hui, je trouve même s'ils font plein de choses bien, tu as raison dans l'élaboration du jeu, etc., je trouve qu'il y a des changements de rythme que proposaient Caicedo et McAllister qui, aujourd'hui, sont absents du jeu de, de Brighton et qui peuvent peut-être aussi expliquer le fait que, tu as raison, ils encaissent trop de buts. D'ailleurs, je crois qu'ils sont 12e défense de Première Ligue ou un truc comme ça. Donc Effectivement, c'est compliqué. Mais finalement, je retrouve un peu le, le de Dervita Solo, c'est-à-dire <rire> capable de se prendre des 5 buts, etc., contre la Talanta, à chaque fois, ils prenaient des volets, etc., ce qui est plus compliqué, je trouve, cette saison, c'est qu'ils ont plus de mal à se créer des occasions. Et tu vois, si on prend, par exemple, je regardais les, les XG tout à l'heure, si on prend le classement des XG l'année dernière, ils étaient deuxième ouais. derrière City. Et cette saison, ils doivent être huitièmes, je crois, au classement des XG. Ils ont beaucoup plus de mal à se créer des occasions. Et tu disais le qui était moins, moins éclatant que la deuxième partie de saison l'année dernière. Euh, il y a Joao Pedro, où tu ne sais pas encore. Ouais. Euh, c'est typiquement un joueur que j'ai du mal à évaluer parce que parfois, je le vois faire des choses qui sont dans le jeu je hein, je parle pas seulement sur la finition qui sont vraiment de qualité, ah, il comprend bien les espaces, tu sens que c'est un joueur intelligent et tout. Par contre des fois tu te dis devant le but il y a des trucs qui cliquent pas tout à fait encore donc ouais. tu as raison, il va il va travailler dessus et de toute façon, tu peux donner n'importe quel joueur à De Zerbi. C'est assez rare qu'il t'en rende un moins bon que quand il est arrivé. Ouais, est ça c'est c'est une constance. Mais effectivement, je trouve que défensivement Igor, c'est clairement pas Colwill. J'ai du mal à comprendre le recrutement d'Igor perso. Peu, ouais. Parce que même s'il connaissait dans les grandes lignes, ce type de football, à la Fiorentina, parce que Italiano est quelqu'un qui ouais, a ouais. des principes similaires à De Zerbi, il était déjà en difficulté à la Fiorentina. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce recrutement-là. Et tu as parlé des blessés, il y en a eu euh, trop. Ouais. Et juste sur les, les changements, moi aussi, je suis comme toi, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait autant de changements. L'explication de De Zerbi, qui vaut ce qu'elle vaut, et on peut être d'accord ou pas d'accord, et il le répète assez régulièrement, c'est que pour lui, alors, il ne le dit pas trop en public et il a raison, je pense, parce qu'il essaye de maintenir un peu tous ses joueurs tu vois sur une espèce de pied d'égalité ou pas trop les descendre, entre guillemets. Mais ce qu'il explique, c'est que c'est pas tant une question physique de jouer tous les trois jours, c'est une question de gestion émotionnelle et de stress. Parfait. Et il estime que, comme il a plein de jeunes joueurs euh, ou des joueurs un peu plus confirmés, mais qui n'ont pas cette habitude-là de jouer tous les trois jours et je ne parle vraiment pas du côté physique, parce que ça, je pense que il y a plein de gens qui seraient capables de répéter les efforts. Par contre, cette gestion d'exigence, de, de stress euh, continu, c'est-à-dire que tu as à peine fini un match, que tu dois te remettre déjà dans le suivant, alors que ces mecs-là, ils sont habitués finalement à jouer un match par semaine. Et il y a une influence, et c'est marrant que tu sois là pour en parler, c'est en Angleterre l'importance du day-off ouais. euh, qui est culturel, que tu n'as pas en Italie. Et Je sais que De Derby déteste ce, ce, ce day-off, Autant l'année dernière, ça ne lui posait pas trop de problèmes parce que finalement, tu avais eu assez de séances d'entraînement pour travailler. Autant cette saison, c'est compliqué.
1: Ouais, ouais tu as, euh, as raison. Je pense que s'il pouvait, il changerait d'autres choses encore,
0: de cette culture anglaise qu'il adore.
1: Et hein. puis, je pense qu'il est bien fait pour l'Angleterre aussi. Mais oui, il y a des côtés qui, qui l'énervent un petit peu. Le monde des dynamismes au milieu, je trouve c'est vachement intéressant. C'est le recrutement de Baléba, déjà à Lille, par exemple. Alors là, il n'est pas encore prêt, mais il va être prêt bientôt, surtout avec armées. Ouais. Et je pense qu'il apportera ça parce que Daoud, il a 27 ans. Et puis Daoud n'a jamais vraiment été ce joueur non plus. Parce que Pascal Grosse, c'est un génie pour beaucoup d'entre nous, mais c'est un génie qui a, qui, qui a un seul rythme, finalement. C'est un génie qui n'a pas de différence euh, comme ça. Et que Billy Gilmour, qui est peut-être encore l'autre qui peut jouer aussi dans ce rôle-là, est jeune encore. Et... Et pareil, le changement de le changement de rythme, euh, les accélérations balles au pied, c'est pas non plus son truc. Donc euh, donc ça va venir effectivement quand tu perds Caicedo et McAllister et Callwill le même été, euh, ça fait très mal. Je suis d'accord avec toi. Quand en plus Ferguson a encore quelques problèmes de, de blessures parfois et que tu peux pas vraiment lui donner, euh, tu vois, une série de matchs d'affilée parce que mais d'ailleurs d'ailleurs Welbeck c'est un peu pareil aussi. Tu vois, ils ont quand même quelques soucis ouais. à ce niveau-là. Mais il y a des trucs qui ils, il me surprend encore parfois. Alors des fois ça marche très bien. Euh, des fois ça ne marche pas du tout. Mettre James Milner arrière droit à City, quand en plus tu vois sur la. Au niveau que la... quand la compo t'arrive dans les mains, que tu es dans ton vestiaire, tu vois que c'est Jérémy Doku qui va sûrement jouer du côté de Milner. Je sais pas, à un moment tu dois dire dans ta tête, au lieu de penser comme des herbis en disant oui, mais Milner m'apporte un contrôle euh, du, du ballon du jeu, et il peut venir au milieu de terrain. Et Milner, c'est un joueur fantastique, même encore aujourd'hui à 36 ou 37 ans, tu dois dire. Mm -mm. Euh, contre Doku ça ne va pas le faire et ça ne l'a pas fait d'ailleurs dès qu'il est sorti à la mi-temps à la pause la seconde période était bien meilleure pour Brighton mais voilà c'est aussi, aussi ça qui fait que Desherbi est spécial c'est qu'il a cette idée en tête de Milner contre City dans ce rôle-là qui est très important et il va le tenter et puis si ça ne marche pas bah, tu peux toujours changer hein, de toute façon encore dommage donc, euh... donc voilà mais, et juste pour finir sur le, le, les progrès individuels je regardais Ansu Fati hier jouer et et je ne sais pas ce qui va se passer avec Antofati, je ne sais pas s'il si repartira au Barça à la fin de la saison, s'il si restera. Je ne sais pas, on ne l'a pas entendu encore ici en Angleterre, il n'a pas fait d'interview. Je ne sais pas s'il est heureux, pas heureux ou quoi. Enfin, tu vois, je ne sais pas s'il aime Brighton, euh, l'anglais, les fish and chips, tout ça, je ne sais pas. Mais je le vois jouer hier dans un match qui est, qui est rendu facile par Brighton et où Brighton est largement au-dessus de l'Ajax, ça c'est sûr. Et je le vois faire but passe des. Le mouvement, j'avais l'impression qu'il était vraiment heureux d'être là. Tu vois le sourire. Ouais, ouais. Le sourire, exactement. Et je me dis que dans si tout va bien, s'il ne se blesse pas par exemple, on touche du bois pour lui. Si ça continue comme ça, si c'est une bonne saison, une saison positive collectivement et individuellement pour lui, il aura fait un an. Tu vois, c'est je sais pas, c'est une année Erasmus en gros. C'est quand tu pars et c'est son année Erasmus avec des herbes à Brighton, au bord de la mer. Il va kiffer et puis après. Mais à mon avis, tu vois, il va il va retrouver l'envie de jouer, le bonheur et il va être meilleur en plus que quand il est arrivé à Brighton comme tu disais tout à l'heure. Et un joueur comme lui, je trouve, il est il. Il symbolise tellement bien finalement Deserby et ce que Deserby peut apporter à ce club-là, mais à n'importe quel club finalement, parce que je pense que il aurait réussi n'importe où, même même à Manchester United, je pense qu'il aurait pu, il aurait pu réussir. Tu vois Donc euh, non, franchement, fantastique collectivement, individuellement.
0: Euh. C'est marrant que tu parles de United parce qu'il y a une question qui va se poser assez rapidement euh, du côté de Brighton. C'est on sait que ce club anticipe. Ouais anticipe sur les joueurs, mais Paul Barber avait expliqué aussi qu'il les anticipait sur les entraîneurs. Quand Graham Potter, même s'il s'y attendait pas, euh, je crois qu'il a raconté qu'il avait reçu un, un coup de fil à 7h moins le quart le matin de, de Todd Bully, etc., en disant, bah, je, veux, je veux parler à... Enfin, je veux parler, c'est le terme anglais, mais ouais. je veux négocier avec, euh, avec Potter. Euh, ils avaient une liste et en haut de la liste, c'était de Derby. Si la saison se passe bien et mettons qu'elle s'arrête à l'instant T, là, c'est-à-dire que tu finis septième, qu'en Europa League, tu finiras peut-être que deuxième, donc ça veut dire une phase de play-off, mais que, mettons que tu arrives en huitième de finale, par exemple, hein, on ne va pas aller trop loin non plus, tu vois, d'Europa de, de League, il y a la question de... Euh, il va être courtisé, ce garçon. Euh, et, 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 parce qu'aussi, il y a des grands clubs anglais où ça ne marche pas, ouais. euh, dont United. Ouais. Euh, tu te dis, euh, est-ce que le... Parce que tout le monde dit... Euh, ça a été appuyé par tous les propos de Guardiola qui ont fait des caisses sur De Zerbi. Et je doute pas de, de. On sait que Guardiola est toujours très positif avec les entraîneurs adverses. Enfin, pas tous, mais 90%. Et donc, il y a des gens qui remettent un peu en cause. Est-ce qu'il est honnête quand il dit du bien de tous les entraîneurs, etc. Je n'ai aucun doute sur le fait que De Zerbi l'apprécie, etc. Que les deux s'apprécient d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qu'avait raconté. Euh... Qui avait raconté ça bah, Je crois que c'est Léla Dani, le grand pote de euh... De Zerbi. De euh, en fait, après le match. Je pense que ça devait être le match aller les entre City et euh, Brighton. Où je pense que City doit battre Brighton le 3-1, 22 octobre 2022. Ouais, Donc il y a le 1 partout. Le Brighton-City avec le but d'Anciso, c'est 1 partout. Et City-Brighton, 3-1, doublé d'Aland, but de De Bruyne et un but de Trossard. Ah, à l'époque, qui était encore à, à Brighton. Et en fait, Adani raconte que euh, Guardiola était allé dans le vestiaire de Brighton pendant que De Zerbi n'était pas là. Donc, je pense que De Zerbi, tu vois, il devait répondre au, en, en zone flash d'interview à la télé anglaise ou euh, peut-être qu'il était en conférence de presse, etc. Et De Zerbi n'était pas là. Il y avait des, des membres de staff de De Zerbi. De de et Guardiola avait dit franchement, si vous suivez ce mec-là, vous allez faire une grande saison et vous allez faire tous individuellement une grande carrière. Et donc, Guardiola, tu vois, prenne cette responsabilité-là et tout, c'est quand même assez marquant. Et tout le monde dit, justement, bah, De Zerbi pourrait prendre la suite de Guardiola quand euh, Guardiola partira de City, etc. Sauf que il y a peu de chances que ça se produise l'été prochain, que Guardiola part de City. Peut-être que De Zerbi ne va pas enchaîner une troisième saison à Brighton. Et donc, il y a une, forcément une question de qu'est-ce qu'il fera l'année prochaine. C'est une bonne question.
1: Pour Guardiola, je pense qu'il faudra attendre la fin de saison suivante, donc 2024-2025. Euh, effectivement, ça voudrait dire rester, donc finir cette saison à Brighton. De toute façon, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il restera l'année prochaine encore Je ne sais pas. Il a l'air heureux, sincèrement. Il a l'air heureux. Alors, ouais. parfois, il est un peu... Tu le connais, il est... Il est là avec sa cigarette et voilà, il y a des choses. Il faut que ça aille plus vite parfois. Et ça change, ça change un peu tout le temps parfois et tout ça. Mais ça fait partie du personnage un peu, du folklore. C'est toujours pareil. Je pense que si cet été, il perd encore, on va dire, euh, Thomas, Ferguson et... Euh, et un Solimanche, par exemple, qui euh, lui aussi l'a transformé. Alors, Mitoma... Ouais. Je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'il bon, était, était à l'Union Saint-Gilloise avant, ils l'ont récupéré. Les Anglais ne l'avaient pas vu avant finalement, donc ils vont arriver le Thomas et puis très rapidement finalement ils voient un super-homme. Bon, voilà. Marche, il, ça fait longtemps que les Anglais le connaissent, tu vois. Et de voir le niveau qu'il a, le, le, qu a, qu a, qu a atteint, j'allais dire, mais en fait qu'il atteint en ce moment et qu'il va continuer à atteindre parce qu'à chaque fois le niveau augmente, incroyable. Mais voilà, imaginons que tu perds Marsh, Mitoma et Ferguson, qui sont peut-être aujourd'hui les trois joueurs, on va dire, les plus importants, parce que, bon, Dunk, c'est un peu plus vieux, gros aussi c'est plus vieux, etc. C'est les plus bankable, en tout cas, pour les gros clubs, ouais. On va dire, allez, Estupinan, je change. Estupinan, Mitoma et Ferguson. Peut-être qu'il va se dire, voilà, bah, vous êtes gentil, mais bon, l'été dernier, j'ai rien dit. Euh, pour Cole Wild, McAllister et Caicedo. là, je ne peux pas non plus euh, faire des miracles, parce qu'on va les remplacer par des bons joueurs, mais qu'on 20, 21, 22, qu'il va falloir... Éduquer, qu'il va falloir faire progresser, qu'il va falloir faire travailler, etc. etc. Donc, c'est peut-être la seule chose qui me fait penser que peut-être il pourrait se dire Bon, j'ai fait deux années magnifiques, on ne pourra jamais faire mieux qu'une sixième place dans le contexte de la première année. Quand tu penses à City United, Liverpool, Tottenham, Arsenal et Chelsea. Et Newcastle maintenant en plus. Newcastle maintenant, tu as raison. De finir sixième, c'est déjà en soi, euh, c'est finir premier en fait, finalement, pour, euh, pour ces clubs-là. Extraordinaire, donc peut-être qu'il se dira ça. Maintenant, je pense qu'il sait aussi très bien qu'il peut arrêter à Brighton l'été 2024, faire une année sabbatique et aller à City si Guardiola s'en va ou à Liverpool si le Club s'en va, ou à United si, effectivement, ils ont viré Ten Hag et, et tout ça. Il peut aussi rester à Brighton, finir une troisième saison et aller à City ou à Liverpool ou à Manchester United ou je ne sais pas où à ce moment-là. On verra, mais tu as raison, il sera très courtisé, ça c'est sûr. En Angleterre, on pense qu'il est déjà prêt pour ce type de club. Ouais, okay. ouais, personne ne pose sans question. réserve. Non, aucune. Okay. aucune, aucune, Parce que je sais pas, je sais pas pourquoi, je sais pas euh, là, tu le vois, emmagasiner beaucoup d'expérience avec la, la coupe d'Europe, même si c'est pas la grande ligue des champions, celle-là, il l'a déjà joué. Mais de faire l'enchaînement euh, coupe d'Europe, peu importe laquelle, champion, donc première aller coupe d'Europe, première aller voilà, c'est c'est pas facile, mais tout le monde c'est aussi que c'est pas facile, c'est encore moins facile avec un petit effectif, entre guillemets, que si tu vas à City, par exemple, avec tous les joueurs que tu as ce sera plus un problème pour désherber de faire
0: Ligue des Champions, Championnat, Ligue des Champions, Championnat. Donc, euh, et puis mine de rien, Julien, sur cette Coupe d'Europe-là, tu vois, il y a un truc, c'est que dans ton groupe, t'es pas avec, euh, sans manquer de respect, mais le Lega Varsovie, ah oui, euh, Molde ça. et Aiken, tu vois, en, en Suède, ouais, ouais. c'est que tu as quand même des, des, des clubs qui parlent sur le niveau européen. Tout à fait. Tout à fait. Et s'ils sortent de
1: ce groupe-là, avec les problèmes qu'ils ont eus, les blessures, ce, cette découverte. Mais même pour tout le monde au club, on me racontait l'autre jour, pour le match d'Athènes, donc le, pro, leur, le premier match dans leur histoire de, à domicile, mais aussi le premier match dans toute leur histoire européenne. Euh, c'était Au club, c'était euh, l'effervescence, mais la, la tension incroyable, quoi. Tu vois, et au final ils perdent ce match. Ils, ils, ils sont menés, ils reviennent, ils sont Enfin voilà, ils se alors, vraiment, alors là vraiment un, une, comment on dit en français, euh, le roller russe.
0: coaster, ouais, le roller coaster, roller.
1: Montagne Russe, tu vois. Mais mais au final tu le sentais même avant le match. Tellement tout le monde était à la fois excité mais paniqué, tendu, mais qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, comment tu vois. Et donc bon lui pas trop je pense, mais sûrement chez les joueurs j'imagine. Mais en tout cas dans tout le reste du club c'était euh, voilà donc ça aussi c'est pas facile. Si tu vas à City ou encore plus à, un, à un Liverpool ou quoi que ce soit, bon voilà c'est ça ça y est maintenant est, ils ont l'habitude c'est réglé c'est bam c'est l'expérience et donc, donc je pense c'est pour ça mais je sais pas euh, je sais pas d'où pourrait venir le, la, la réserve tu vois ce serait quoi finalement maintenant ce serait euh, ce caractère un peu impulsif qu'il a parfois Le là est là et Klopp là peut-être même encore plus est-ce que ce serait euh, je sais pas est-ce qu'on pourrait dire maturité
0: Ouais, parce que tu vois, il n'y a pas trop de joueurs en plus qui t'expliquent que ça ne va pas, que humainement, il n'est pas sympa, qu'ils n'ont rien appris, tu vois. Ouais, pas du tout. Et même plutôt l'inverse. Ouais,
1: je pense que tu as même des joueurs aujourd'hui en première ligue, dans les six gros clubs, qui disent, ce serait quand même, ça a l'air cool, tu vois, d'être entraîné par des arrières, j'aimerais bien. Et même, tu vois, j'ai interviewé l'autre jour, donc Babis, il n'a pas connu des arrières. Mais même lui, tu vois, disait, par je ne sais même pas où c'était. Sais, tu vois, quand, on, quand ils me disent à Lille, bah, tu vas à Brighton, euh, ils ne voulaient pas y aller déjà, mais ils se disent, je ne savais pas où c'était. Et dès qu'il est arrivé, il a dit, oh, c'est génial ici, etc. Mais, mais je pense qu'il y a des, des joueurs aujourd'hui, maintenant, si tu connais un peu plus peut-être où est Brighton, mais il y a la Coupe d'Europe, mais qui iraient à Brighton juste pour des herbes Et je pense, comme je te le disais, tu as beaucoup de joueurs qui parlent entre eux en sélection, forcément, tu vois. Et, et quand euh, Dunn va en sélection, ou quand euh, Ferguson va, en, va à la sélection irlandaise, ou tu vois.
0: Euh, non, mais Pascal Gross en Allemagne. Ou ouais, euh... Voilà, par exemple,
1: tu vois, je pense tu as, as des joueurs qui sont aussi en Angleterre, dans d'autres clubs, qui, qui disent alors c'est comment, la saison elle se passe comment, et des c'est comment, et ils doivent dire moi, mais Des amis c'est génial, je, tu vois, il me fait un peu l'impression que Guardiola avait fait sur Tyran, et tu vois, qu'il lui a fait euh, réapprendre le football à 30 ans finalement, ouais. ou à 31 ans. Et je pense que c'est pareil là. Et donc tu dois dire oh, ce serait cool. Et donc, euh, non, franchement, y a... je ne vois même pas où pourrait être la réserve, sincèrement. Et. Et, je, et, je, et finalement j'aimerais tellement le voir en fait parce que là Brighton c'est génial mais il y a forcément un moment où aussi euh, génial qu'il est il atteindra forcément un plafond et il pourra, tu ne pourras plus passer tu vois c'est plus possible l'histoire de Leicester et de Ranieri bah, aujourd'hui c'est impossible donc forcément il arrivera à un moment où il même lui il dira dira ah, bah, je ne peux pas aller plus haut c'est fini et ça c'était peut-être la saison dernière d'ailleurs et j'aimerais trop juste le voir à Liverpool ou à City ou à Arsenal ou à Chelsea enfin n'importe quel de ces six gros clubs J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le voir.
0: Pour conclure ce podcast, Julien, je vais te demander un petit exercice. Euh, il y a souvent des mots-clés chez, euh, chez De Derby qui utilisent ouais. à chaque conférence de presse. Euh, je voudrais que tu me décrives, peu importe l'axe, c'est-à-dire que ce soit le terrain, les résultats, le hors-terrain, ses conférences de presse, tout ce qui peut concerner De Derby, en trois mots, pour toi, De Derby à Brighton, c'est quoi exactement alors, pour moi,
1: les trois mots qui, euh, qui résumeraient un peu, c'est, on va dire, euh, là, on est quoi, C'est 14 mois de désherbisme en Angleterre à Brighton. Le premier, c'est semelle. Parce que de tout temps, certains joueurs ont dû contrôler le ballon de la semelle. Tout le monde, je pense, même à notre niveau, à nous, même en five, n'importe où, peu importe. Mais que désherbis en effet, euh, presque un terme de vocabulaire footballistique, euh, que les joueurs en parlent encore aujourd'hui, qu'on leur pose encore la question sur euh, ces contrôles de la semelle systématiques, pas simplement dans certaines positions ou dans certaines zones du terrain, mais systématiquement. Pour moi, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et d'ailleurs, lui, hein, très sérieusement, te dira l'importance du contrôle de la semelle, plus que du contrôle de l'intérieur, de l'extérieur, de, 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 des fesses, de ce que tu veux. Donc, je dirais semelle pour commencer. Le deuxième, je dirais verticalité. Comme sur ce deuxième but contre l'Ajax, jeudi soir, qui est juste exceptionnel dans sa construction, mais dans cette verticalité qui est
0: recherchée, qui est trouvée, qui est pensée. Ouais. Euh, je trouve ça fantastique. Et la dernière. Tu sais, une, une très belle reconnaissance, avant que tu donnes ton dernier mot, une très belle reconnaissance pour lui. Alors, je ne sais pas s'il le lira, mais il y a Ed Parole, qui est un quotidien néerlandais ce matin, qui disait à l'Ajax, il faudrait un entraîneur comme Roberto de Zerbi. Et quand tu connais la culture de l'Ajax, à quel point l'esthétisme est important je pense que ça résume assez bien euh, aujourd'hui, même à l'étranger, ce qu'on pense de, de derby. Ah,
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, dans l'after jeudi, euh, quand je suis passé en fin d'émission pour euh, un à la, la Ligue Europa, j'ai dit d'ailleurs que finalement, Brighton a joué à l'Ajax comme l'Ajax des grands soirs, finalement, des grandes époques. Ouais. Et c'était exactement l'impression que tu avais en regardant en regardant ce match. Donc, je suis tout à fait d'accord avec avec toi et avec le, le journal néerlandais. Et la dernière, c'est ferveur, parce que tu l'as. On a beaucoup parlé de passion et d'amour, d'intégration. Et je pense que la ferveur qu'il arrive à transmettre à ses joueurs et à son staff, au public, mais même aux, aux, même aux, aux observateurs du football anglais, tu vois, à nous qui, qui regardons tous les matchs, qui allons au stade, euh, qui le suivons, euh, voilà, cette ferveur, cette passion, j'aurais pu utiliser passion, cet amour qu'il a pour le jeu et pour le foot en, en, dans son ensemble et aussi pour, clairement pour son club et pour ses joueurs, moi je trouve ça très très beau. Quoi. Donc je ne sais pas... Euh, Jusqu'où ça ira cette saison. Et Je lui souhaite vraiment euh, beaucoup de succès. Mais, euh, mais voilà, je dirais que ces trois mots pour moi se Verticalité, ferveur ou passion, euh, ça résume
0: plutôt bien, j'ai l'impression, euh, ce qu'on est en train de voir ce, ce désherbissement. Merci beaucoup, Julien, pour ce temps passé avec moi à parler de ce génie, Roberto de Zerbi. Euh, on te retrouve sur, euh, sur Twitter, sur Insta. N'oubliez pas la télécommande spéciale Julien ah. Laurence avec le petit bouton à côté Netflix. C'est une très riche idée, je pense, qu'il faudra développer. <rire> euh, merci encore une fois, Julien. Euh, C'est un vrai plaisir de t'accueillir euh, dans le podcast Culture PP. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao